0: Wir werden diese Folge eine kleine, aber bedeutende Minderheit im mittelalterlichen Köln des späten 11. und frühen 12. Jahrhunderts sprechen. Die jüdische Gemeinde Kölns. Seit dem Jahr 321 haben wir nichts mehr von ihnen gehört in den schriftlichen Quellen, als sie vom römischen Kaiser Konstantin dazu Auserkoren wurden, ebenfalls in den Kölner Stadtsenat berufen zu werden. Erst im ausgehenden 11. Jahrhundert erfahren wir wieder ausführlich über sie. Leider zu einem schrecklichen Ereignis. Zu den Pogromen an der jüdischen Bevölkerung in den Städten des Rheinlands im Zuge des ersten Kreuzzuges. Kleine Warnung da am Rande, es dürfte euch eigentlich nicht verwundern, dass in einem Geschichte-Podcast leider auch die dunklen Seite der Menschheitsgeschichte zutage kommen. Daher eben die kleine Warnung, es wird etwas detaillierter hierbei zugehen als sonst, besonders da ich aus zeitgenössischen jüdischen Quellen zitieren werde. Worum geht es also in dieser Folge? Wir schauen uns die Lage der jüdischen Menschen zur Zeit des ausgehenden 11. Anfang des 12. Jahrhunderts an. Dann kommen wir zu dem Pogrom gegen jüdische Menschen im Zuge des ersten Kreuzzuges im Jahr 1096 und am Ende blicken wir noch kurz auf die weitere Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Köln im 12. Jahrhundert. Ab ins Intro. Doch bevor wir eintauchen in dieses auch teilweise ernste Thema, möchte ich die Zeit für organisatorische Dinge nutzen. Ich habe in der Folge mit Herrn Krings, die übrigens super gut bei euch ankam, Mann, die Downloadzahlen waren echt wahnsinnig, ähm, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe zwischendurch vom Zollamt gesprochen, dass ich da auf einer Weihnachtsfeier war. Das war ich natürlich nicht, weil das Zollamt ist eigentlich das heutige Schokoladenmuseum. Was ich meinte, das Zollamt am harry blum platz das ist das Hafenamt, was ich meinte. Ja, ist mir erst später aufgefallen, nachdem die Folge draußen war. Passiert halt im Eifer des Gefechts. Und wenn wir dann bei organisatorischen Sachen schon sind, nutze ich auch die Gelegenheit. Vielen lieben Dank an die zahlreichen neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die über die ja, sehr erfolgreichen Reels auf Instagram hier reingeschwappt sind im Podcast. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Wahrscheinlich sind die meisten von euch noch sich am Durchhören von den ersten Folgen an, aber falls irgendwann mal hier ankommt oder das auch hier vielleicht vorzieht, herzlich willkommen bei Eine Geschichte der Stadt Köln. Und da wir schon bei Danke sind, Danke wieder an die tollen Chartsplatzierungen, das mag immer mal vielleicht auch komisch rüberkommen, aber ihr bedenkt ich, also ich habe früher mal auf die Podcast-Statistiken geschaut und gesehen, oh, da sind die Podcasts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und großer Verlagshäuser und jetzt bin ich in der Kategorie-Geschichte oft auch darunter. Das ist wirklich, doch da finde ich, darf man sich schon mal freuen, das auch mal kurz hier in einem Satz erwähnen. Wenn wir schon bei Danke sind, möchte ich auch das Danke vorziehen, was ich sonst immer am Ende der Folge habe. Nämlich Danke an diejenigen, die auch weitergehen noch diesen Podcast unterstützt haben. Daher vielen Dank an meine beiden neuen Patreons Thomas und Lukas, die jetzt pro Folge regulärer Folge mir ein, bis ein paar weitere Euros in den Hut werfen. Vielen lieben Dank dafür, für eure Unterstützung. Patreon ist eine Plattform, die im englischsprachigen Raum ziemlich verbreitet ist unter den Kunst- und Kulturschaffenden und auch unter Podcastern, ehrlich gesagt. Das ist eine Plattform, auf der man pro Projekt oder auch gemessen einem Zeitraum wie pro Monat einen Betrag jeweils an den Creator überweisen kann. Und ja, da freue ich mich eine schöne kleine treue Community zu haben, dann möchte ich das Danke natürlich auch vorziehen für meine Trinkgeldspender, also diejenigen, die mir mal hin und wieder über einen paypal ein paar Euros oder ein bisschen mehr dankenswerterweise in den Hut werfen. Dieses Mal vielen Dank zum gefühlt hundertsten Mal an Sabine und Silvia für eure regelmäßigen Trinkgeldern, dann an Karl, Daniel, Arno und an Manuela Genug aber der Danksagung, wir wollen ja nicht die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier vergrauen mit zu langer organisatorischer Aufarbeitung hier. Deshalb rein direkt ins Thema. Jüdisches Leben in Köln geht weit zurück. Wahrscheinlich siedelten sich bereits im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus Menschen jüdischen Glaubens im Rheinland an. In Trier, Mainz und natürlich auch in Köln, also in Augusta Treverorum und Mogontiacum und Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Das äh, sind die römischen Namen dieser drei Städte natürlich. Doch nur in Köln ist auch schriftlich eine jüdische Gemeinde in der Römerzeit belegt. Dass sie weit fernab von ihrer Heimat sich niederließen, ist ein trauriges Kapitel. Nach dem ersten jüdisch-römischen Krieg, der im Jahr 74 nach Christus endete, wurden bereits zahlreiche Juden aus ihrer Heimat vertrieben. Die folgenden Jahrzehnte folgten weitere Kriege, die zahlreiche weitere jüdische Menschen in die Flucht trieb. Jüdische Menschen ließen sich überall im Mittelmeerraum, aber auch in Köln zu der Zeit der Spätantike nieder. Im Jahr 321 ließ der römische Kaiser Konstantin folgendes per Dekret verlauten. Zitat: Allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, die Juden in den Stadtrat zu berufen. Zitat Ende. Was das genau beinhaltete, habe ich bereits in Folge 15 über die Religion im jüdischen Köln erwähnt. Die Erwähnung der Kölner jüdischen Gemeinde ist damit der älteste schriftliche Beleg jüdischen Lebens nördlich der Alpen. Ich habe eine Abschrift der Urkunde, die sonst in Archiven des Vatikans in Rom schlummert, live im Spätsommer 2021 im Kolumba-Museum mir anschauen dürfen. Der Inhalt des Dekrets von 321 ist im Codex Theodosianus aus dem 6. Jahrhundert festgehalten. Dieser Codex Theodosianus, eine oströmische Gesetzessammlung, wurde auf Pergament niedergeschrieben. Wie die meisten antiken Texte ist aber die Originalabschrift des Dekrets aus dem Jahr 321 nicht überliefert. Antike Texte wurden meist auf Papyrus geschrieben. Ein tolles Material zum Schreiben, aber kaum dafür geeignet, über Jahrhunderte fortzubestehen und nicht zu zerbröseln. Denn schon nach einigen Jahrzehnten zerfällt es bereits bei falscher Lagerung, was in den Wirren der Spätantike oft geschah. Erst als man im Frühmittelalter, wie auch in diesem Fall, auf das weitaus teurere Pergament zurückgriff, was viel haltbarer ist, konnten antike Texte dauerhaft gesichert werden. Vieles wird aber auch in der Zeit an antiken Wissen verloren gegangen sein, aber ich schweife ab. Und habe eine kleine Träne im Auge. Die Urkunde packe ich natürlich auf die Homepage geschichte.köln, das Köln natürlich mit OE geschrieben. Dort könnt ihr sie euch ansehen, ich habe sie damals abfotografieren dürfen. Aufgrund dieses historischen Belegs nennt sich die heutige jüdische Gemeinde in Köln die älteste Gemeinde nördlich der Alpen. Was wir leider nicht wissen, wo lebten die jüdischen Menschen römischer Zeit? Wo war ihre Synagoge? Wo befand sich ihr Friedhof außerhalb der Stadt? Gab es kontinuierlich eine jüdische Gemeinde in Köln? War sie bei der Plünderung Kölns im Jahr 355 durch die Franken vielleicht umgekommen oder davor, während oder danach sogar geflohen? Wie sieht es während der Merowinger- oder Karolingerzeit aus? Das wissen wir schlichtweg leider nicht. Dazu gibt es leider bisher keine Belege, nicht mal ein bisschen. Allgemein bekannt ist, dass im Reich von Karl dem Großen und seiner direkten Nachfolger Juden als Händler oder Ärzte in historischen Quellen vorkommen. Als bedeutende internationale Händler oder auch Ärzte standen sie unter direktem königlichen Schutz. Wie genau jüdisches Leben in Köln aber in dieser Zeit ausgesehen haben könnte, könnte uns ein archäologischer Fund aufzeigen. Ein wertvoller Hinweis auf die Zeit des 9. Jahrhunderts. Südliches Praetoriums, dem römischen Stadthalterpalast und damit unter dem heutigen Rathausplatz, befindet sich in der Tiefe ein jüdisches Ritualbad aus sehr alter Zeit, dessen Ursprünge man bereits im 9. Jahrhundert vermutet. Dass es hier liegt, ist kein Zufall. Denn hier lag im Hochmittelalter, also später, so um 1100 herum, das jüdische Viertel Kölns. Ich werde mal versuchen, das so genau wie möglich auf meiner Homepage und auf Social Media darzustellen, denn die Hiesigen Straßenzüge um das jüdische Viertel herum haben sich seit dieser Zeit nicht groß verändert, lediglich die Bebauung innerhalb des Geländes. An jener Stelle stehen heutzutage das Rathaus, der dazugehörige sogenannte spanische Bau als Erweiterungsbau und das sich derzeit zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im äh, was eigentlich? Ah ja, August 2023 im Bau befindliche Museum Mikwa, was ja die Geschichte dieses Viertels und entsprechend auch das jüdische Viertel darstellen wird. Ach ja, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Museum MIGWA, ich weiß, dass einige von euch hier zuhören. Wir hatten ja bereits das Vergnügen bei einer Veranstaltung im November 2022 und uns dazu ausgetauscht. Ich will weiterhin gerne mal dabei sein, wenn ihr die Baustelle wieder offiziell besichtigt. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Meldet euch einfach. Wahrscheinlich wurde dieses Gebiet, auf dem einst das Prätorium, der römische Stadt, der Palast stand, ab dem 9. Jahrhundert zunehmend das jüdische Viertel Kölns. Das Prätorium wurde von den fränkischen Herrschern aufgegeben oder war vielleicht nicht mehr im baulich nutzbaren Zustand. Die Diskussion über den Verbleib des Prätoriums und wann es endgültig, also von der Oberfläche jedenfalls, verschwand, hatten wir ja bereits rund 40 Folgen zuvor etwa. So entstand zwischen den heutigen Straßen der kleinen Budengasse im Norden, unter im Westen, Obenmaßpforte im Süden und der durchgehenden Judengasse sowie Bürgerstraße im Osten das mittelalterliche jüdische Viertel Kölns. Ein nahezu rechteckiges, dicht bebautes Areal, das in zentraler Lage der Stadt lag. Das sich wohl zuvor in königlichem Besitz befindliche Gelände mit seinem verfallenem Prätorium war der bestmögliche Ort zum Siedeln für jüdische Menschen. Hier standen sie unter direktem königlichen, dann später erzbischöflichen Schutz, als die Erzbischöfe ab der Mitte des 10. Jahrhunderts für Köln die Aufsicht über die jüdische Bevölkerung erhielten. Ein Schutz, der ganz im Sinne dieser Zeit von den Juden mit Geld bezahlt werden musste. Ein Schutz, den sich der Erzbischof von Köln gut bezahlen ließ. Damit war natürlich kein Einzelfall. Jeder Herrscher ließ sich gut bezahlen für diesen Schutz. Wie gut er war, dazu kommen wir später noch. Die Zeit des Hochmittelalters ist eine Zeit, in der man hart gegen Ketzer vorging. Also gegen alle, die nicht der offiziellen Darstellung der christlichen Kirche folgten. Also Christen, die den Glauben an Gott, Jesus und den Heiligen Geist vielleicht ein bisschen anders sahen, Menschen jüdischen Glaubens fielen jedoch nicht darunter. Sie galten zwar aufgrund ihres Glaubens als Ungläubige in der christlichen Welt, die man noch zu bekehren hatte, jedoch nicht als Ketzer, also als Abweichler des christlichen Glaubens, denn sie waren ja keine Christen. Damit lebten sie jedoch in einem gefährlichen Schwebezustand in einer vollständig nahezu christlichen Welt, sowohl rechtlich, aber auch im alltäglichen Leben. Dazu kam der zunehmende Neid der christlichen Welt. Der Erfolg jüdischer Kaufleute in jeder Zeit, die in der damals bekannten Welt gut vernetzt waren, denn in jeder Stadt, jedem Handelsort gab es eine jüdische Community, das stieß nicht überall auf Gegenliebe bei den christlichen Mitbürgern oder besser gesagt Mitmenschen. Die christliche Kirche wettert beispielsweise gegen die angeblichen Christusmörder. Dieser Vorwurf ist absoluter Blödsinn, aber so war es halt. Zudem bildet sich ab dem 9. Jahrhundert die Berühmte, für uns jedenfalls berühmte mittelalterliche Ständegesellschaft heraus, mit Klerus, Adel und ja dem restlichen Menschen, womit die jüdischen Menschen selbst in eine Außenseiterrolle geraten, denn wozu gehören sie denn? so sie gehören ja weder dem christlichen Klerus an, adlig können sie eigentlich, nee, können sie ja nicht mehr werden, und ja, arbeiten für die Kirche und den Zehnenzahlen können sie ja als Juden auch nicht wirklich. Es steckt sie also wirklich in eine Außenseiterrolle. Und meinen Recherchen nach durften sie trotz königlichem Schutz nicht Land erwerben zur Landwirtschaft. Das war wohl nur Christen gestattet. Das weiß ich nicht for sure, kreuzigt mich nicht darauf. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es mir gerne, würde mich wirklich interessieren. Aber ich denke mir, in einer Welt, die tief von Agrarkultur, also Landwirtschaft und Viehhaltung geprägt ist, was ja damals 98% der Menschen getan haben, wiegt dieses Verbot Sowas betreiben zu dürfen, glaube ich, sehr, sehr schwer und so zieht es die Juden nicht aufs Land, wo es sie natürlich auch gegeben hat, zu einem gewissen Grad, sondern weitestgehend in die Städte, wie auch nach Köln. Dort organisieren sie sich auch. Das Zusammenleben zwischen jüdischer und der mehrheitlich christlichen Bevölkerung war ständigen Wechseln unterlegen. Lange Phasen des nahezu guten Zusammenlebens, die es wirklich gab, wechselten mit äußerst brutalen Phasen. Eine davon würde im Jahr 1096 geschehen, als durchreisende Kreuzfahrer auf dem Weg ins Heilige Land durch Köln zogen. Das würde ich aber gleich noch separat beleuchten wollen. Die Vita Anonis gibt uns das erste Mal seit der Spätantike, seit dem Jahr 321, also über 700 Jahre später, wieder ein schriftliches Zeugnis von jüdischem Leben in Köln. In der Handschrift wird erwähnt, dass die Juden bei Annos Tod weinten, weil er, also Anno, ihr Beschützer gewesen sei. Dort ist auf Lateinisch auch die Rede von einem inter Judeos in Köln, also dem Kölner Judenviertel. Als das 11. Jahrhundert zu Ende ging, lief es trotz der alltäglichen Anfeindungen, die immer stärker wurden, vergleichsweise gut für das jüdische Leben im Reich. Auch in Köln. Mehrere hundert von ihnen lebten allein in Köln. Oft waren sie aus Norditalien oder Frankreich her an die Stadt am Rhein emigriert. Und Köln galt neben vielen anderen Städten des Reiches als Zentren des europäischen Judentums. Doch dann begann der erste Kreuzzug im Jahr 1095. Die Kreuzzüge an sich sind ein extrem komplexes Thema. Allein die korrekte Darstellung des ersten Kreuzzuges, der von 1095 bis 1099 andauerte und mit der blutigen Eroberung Jerusalems durch ein christliches Heer endete, ist so komplex, dass ich dem Thema hier nicht gerecht werden kann. Also halte dies bitte im Hinterkopf, falls ich etwas unbewusst auslasse, was auch uns hier zum weiteren Erkenntniswert nicht dienlich ist für das Thema hier. Am 27. November 1095 Hielt Papst Urban II. eine Synode im französischen Clermont, zu der alle katholischen Bischöfe Europas eingeladen waren? Eine Synode ist, wie gesagt, ein Bischofstreffen. Kann lokal begrenzt sein, aber hier in diesem Fall wurden wirklich alle eingeladen. Urban mahnte hierbei den schwindenden Status der Christenheit im Heiligen Land an und schilderte, welch Unrecht den dort lebenden Christen und christlichen Pilgern dort unter dem islamischen Herrscher widerfuhr. Die Motive des Papstes hierbei, einen Kreuzzug auszurufen, waren vielfältig, gingen weit über die bloße militärische Eroberung Jerusalems hinaus. Und ob das jetzt wirklich stimmte, was er sagte, oder nicht, oder doch, wie gesagt, das ist ein Thema, was viel zu groß ist für diesen kleinen Podcast und sein Thema. Deshalb machen wir einfach weiter. Interessant ist dennoch, dass zwar wohl rund 60.000 Menschen zum Kampf ins heilige Land aufbrachen, denen bei Teilnahme die Erlassung aller Sünden durch den Papst hier wurden, Taktisch klug gewählt vom Papst übrigens, da es einen Nerv dieser Zeit traf, der die Menschen beschäftigte, das eigene Seelenheil nach dem Tod zu sichern und in den Himmel zu gelangen. Aber diese zahlreichen Teilnehmer waren fast ausschließlich Franzosen. Aus dem Rheinland wiederum nahmen kaum welche daran teil. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Der sogenannte Investiturstreit war noch im vollen Gange, übrigens auch ein Thema viel zu groß für diesen Podcast. Und Kaiser Heinrich IV. und das Papsttum stritten weiterhin heftig und erbittert darum, wer das endgültige Recht hatte, Bischöfe zu bestimmen und in ihr Amt einzusetzen. Und auch die deutschen Bischöfe waren zu dieser Zeit dann doch öfters gerne auf Seiten des Kaisers und unterstützten Gegenpäpste. Ich weiß nicht, ob wir das Thema hier schon mal hatten und ich weiß, ich drohe hier wieder auszuufern, aber das war ein beliebtes Mittel in der damaligen Zeit. Ein Papst kann man ja schlecht irgendwie umbringen. Also er nennt man einfach einen neuen Papst und sagt, das ist der richtige Papst. Das haben die Kaiser, aber auch andere Könige Europas im Mittelalter und auch später noch gerne getan. Und das geschah auch in dieser Zeit. Nun gut, jetzt waren die meisten Kreuzfahrer Franzosen. Doch das Rheinland war ja nicht weit weg von Frankreich und das ist ja auch heutzutage nicht. Und so wurde das Reinen von durchziehenden Kreuzfahrerheeren heimgesucht, die auf dem Weg Richtung Jerusalem waren. Entweder um über den Landweg und dann über die Türkei dahin zu kommen oder eben hier durchzureisen, nach Italien zu kommen und auf ein Schiff zu steigen. Denn man darf nie vergessen, es gab nicht das eine große Kreuzfahrerheer. Aus vielen verschiedenen Regionen bildeten sich Herzüge unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf dem Weg machten. Aber warum stellte dies denn eine Gefahr für jüdische Communities dar? Man wollte doch die Städte im Heiligen Land von den Muslimen zurückerobern und nicht irgendwie Unruhe im eigenen Land stiften, oder? Ja. Für die christlichen Kreuzfahrere war klar, wollte man die in eigenen Augen Ungläubigen im fernen Jerusalem besiegen, so musste man doch erst auch zu Hause die eigenen sogenannten Ungläubigen vernichten. Dies machte die Juden als einzige große und sichtbare Minderheit neben der christlichen Mehrheitsbevölkerung zur Zielscheibe. Doch die Verfolgung und die Gewalt war natürlich nicht nur religiös motiviert. Eine Reise nach Jerusalem anzutreten war aufwendig. Dem ach so christlichen Kreuzfahrer erfolgten nicht nur Ritter und Adlige. Zwar hatte Papst Uber den bei der Synode hauptsächlich Ritter und Adlige adressiert, aber die Botschaft, dass bei einer Teilnahme an dem Kreuzzug jedem jegliche Sünden erlassen wurden, fand großen Anklang unter der gewöhnlichen Bevölkerung. Daher nahmen viele, ja, gewöhnliche Menschen, auch wenn ich glaube, das nicht das richtige Wort dafür ist, äh, daran teil und erhofften sich von der Plünderung jüdischen Besitzes mehr Reichtum und materiellen Wohlstand und natürlich auch die Mittel dazu, diese Reise antreten zu können. Und wie gesagt, alle Sünden wurden ja erlassen, sobald man in Jerusalem war oder auf dem Weg dorthin sterben sollte. Das hat vielleicht auch ein bisschen dann die Moral was gesenkt, was die folgenden Blutrünstigkeiten angeht. Es waren dann auch diese, in Anführungszeichen, unprofessionellen Heere, die dann als allererstes in Richtung Heiliges Land loszogen. Zehntausende von Bauern, Knechten, niedrigen Adligen, Tagelöhnern und so weiter. Groß in ihrer Anzahl, aber unkoordiniert. Kaum kontrollierbar als Gruppe, weil es keinen festen Anführer gab und vor allem waren sie militärisch unerfahren. Diese Gruppen waren es dann auch, die als erstes brandschatzend durch die jüdischen Gemeinden entlang des Rheins zogen. Am 13. April 1096 traf zum Beispiel der Wanderprediger Peter von Amiens mit seinen Scharen in Köln ein. Peter von Amiens war einer der zahlreichen Prediger, die die Massen gewöhnlicher Menschen begeisterte. Sie und auch andere Heere, angeführt von weiteren Wanderpredigern, zogen jedoch umgehend von Köln ab und weiter und brandschatzten aber dennoch zahlreiche Städte und Ortschaften mit jüdischer Bevölkerung im Rheinland. Nochmals. Diese waren Teil des sogenannten Volkskreuzzuges, je nach Scharen, die aus Bauern und gewöhnlichen Menschen, ich finde einfach kein besseres Wort, bestanden und vor dem eigentlichen Kreuzfahrer her mit Rüstungen, Pferd, Adligen aus Frankreich auskommend loszogen. Ich sagte ja, ein sehr komplexes Thema. Ich krieg bestimmt nicht alles richtig auf die Reihe. Am 29. Mai 1096 trafen dann in Köln die ersten Nachrichten eines, dass die jüdischen Gemeinden Worms und Mainz angegriffen und weitgehend getötet worden waren. Die jüdische Gemeinde in Köln wusste, dass es nicht lange dauern würde, bis man dies auch mit ihnen tun würde, sobald das nächste Kontingent für den Kreuzzug auf dem Weg ins Heilige Land mal wieder Köln passieren würde und nicht zuerst Mainz oder Worms. Auch an den Kaiserhof, der sich derzeit in Norditalien aufhielt, drangen die Nachrichten über die bis dahin nie dagewesene Bluttaten gegen die jüdischen Menschen in Europa, also ebenfalls in dem Ausmaß. Kaiser Heinrich IV. versuchte die Juden in seinem Reich vor Verfolgung und Tod zu schützen. Ja, genau, der Heinrich, den Anno, unser großer Fan dieses Podcasts mit viereinhalb Folgen, vor über 30 Jahren eins gekidnappt hatte. Heinrich IV. wies explizit an, dass der Adel und der Klerus alles Mögliche tun musste, um die jüdischen Menschen zu schützen. Denn immerhin waren die meisten jüdischen Menschen seinem Reich seine, ich mache hier Anführungszeichen, seine Juden. Nicht nur Nächstniebe, sondern auch die Angst vor einem Verlust, einer bedeutenden Einnahmequelle wagen wohl die Motive des Kaisers. Doch einerseits war Heinrichs Herrschaft im Reich zu dem Zeitpunkt schwach, so wie fast immer. Er war auch noch in Oberitalien quasi eingesperrt und konnte keinen Alpenpass nach Norden überqueren ins mittelalterliche Deutschland, da die süddeutschen Adligen, die Pässe besetzt hatten, sich gegen ihn verschworen hatten und ihm eine Rückreise verwehrten. Andererseits lag der Schutz der jüdischen Einwohner Kölns hier nicht mehr beim Kaiser allein, sondern direkt auch beim Erzbischof von Köln direkt. Wohl eines der vielen Privilegien, die einst Bruno, der Erzbischof Bruno neben zahlreichen anderen Rechten für das Amt des jeweiligen Kölner Erzbischofs in der Mitte des 10. Jahrhunderts dauerhaft hatte sichern können. Interessant ist, wie sich die jüdischen Menschen in Köln zu schützen versuchten, denn viel Vertrauen in ihren Erzbischof vor Ort hatten sie wohl erstmal nicht. Aber lassen wir doch mal die Quellen sprechen. Eine davon stammt vom jüdischen Chronisten Salomo bar Simpson, der um 1140, also einige Jahrzehnte später die Ereignisse in Köln des Mai-Juni 1096 festhielt, als ein Kreuzfahrerherr in die Stadt kam. Zitat Es war am 5. Sievern, das ist der 29. Mai 1096, dem Vorabend des Chavut-Festes, als die Kunde von Speyer, Worms und Mainz nach Köln kam, der schönen Stadt, dem Ort der Gerechtigkeit, von dem Recht und Fürsorge für unsere in alle Winde zerstreuten Brüder ausging. Noch hier begann das Morden und dauerte vom Fest Schawut bis zum achten Tag des Tammus, das ist der erste junge 1096. Als sie hörten, dass die Gemeinden niedergemetzelt worden waren, flohen sie, ein jeder zu seinem christlichen Bekannten und blieben dort die zwei Tage des Festes. Aber morgen des dritten Tages brach der Sturm los. Die Feinde zerstörten die jüdischen Häuser, raubten und plünderten, rissen das Bethaus nieder, holten die Torarrollen heraus, entweihten sie und verstreuten sie auf den Straßen. An demselben Tage, an dem einst die Erde bebte und ihre Säulen wankten, weil die Tora gegeben wurde, wurde sie nun von den Freveln zerrissen, verbrannt, zertreten, entweiht. Zitat Ende. Wir erfahren viel aus dieser Quelle. Erstaunliches sogar. Die jüdische Bevölkerung floh vor dem Beginn der Plünderung ihres Viertels in befreundete christliche Häuser. Wahrscheinlich kamen sie bei ihren christlichen Geschäftspartnern in der Stadt unter, bei denen sie Schutz fanden. Das ist in der Tat erstaunlich, da sie nicht zu ihrem eigentlichen Schutzherrn, dem Erzbischof von Köln, ging und versuchte, in seinem Palast am Dom Schutz zu finden. In Trier, Worms und Mainz hatten jüdischen Menschen dies getan, was sie leider oft nicht vor dem Tod geschützt hatte. Auch dort waren die Mörder eingedrungen. Erzbischof zu dieser Zeit war Hermann der Dritte von Hochstaden. Bei manchen von euch dürfte der Name von Hochstaden äh, etwas vertraut sein. Mit Konrad von Hochstaden haben wir im Jahr 1248 den Erzbischof, der den Grundstein des neuen heutigen Kölner Doms legen wird. Sein Vorfahr Hermann 150 Jahre vorher hatte bereits unter seinem Mentor Erzbischof Anno II zahlreiche geistige Ämter innerhalb des Erzbistums Kölns inne gehabt. Hermann war also klassisch die Karriereleiter bis an die Spitze innerhalb des Kölner Erzbistums hochgeklettert. Der weitere Verlauf der Ereignisse sollte zeigen, warum die jüdische Bevölkerung Kölns kaum Vertrauen in Hermann als Schutzherrn gesetzt hatte. Trotz der vorübergehenden Rettung der jüdischen Gemeinde Kölns durch Nachbarn und Freunde. Alles, was sie an Habseligkeiten besaßen, ging in diesen Tagen verloren und gelangte in die Hände der Plünderer. Die Synagoge mit den Torahrollen wurde zerstört. Die Frage nach den Tätern ist natürlich von großer Relevanz. Leider lässt sich dies nicht ganz rekonstruieren aus den Quellen. Jüdische Chronisten geben zwar an, dass in Mainz, Trier und Worms auch die Stadtbevölkerung nicht nur durchziehende Kreuzfahrer her an den Ausschreitungen, Morden usw. So teilnahm, aber wer genau die Täter in Köln sind, das ist leider nicht klar erkennbar aus den historischen Quellen. Dennoch kann es kaum der Fall sein, dass es nicht auch Trittbrettfahrer unter den christlichen Kölnern gab, die sich nur zu gern auf Kosten ihrer jüdischen Mitbewohner bereichern wollten. Die christlichen Einwohner Kölns, die jüdische Mitmenschen bei sich zu Hause versteckten, schienen aber die Mittel und die Macht gehabt zu haben, die Plünderer daran zu hindern, in ihre Häuser einzudringen. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Erzbischof Hermann schien in diesen Tagen kaum Herr der Lage zu sein, geschweige denn tat er wohl etwas, um die Plünderung zu verhindern. Erst als das Kreuzfahrerherr abgezogen war, das das jüdische Viertel für einige Tage geplündert hatte, nahm er sich überhaupt diesem Thema an. Hermann wollte einen erneuten Pogrom in der Stadt verhindern, denn neue Heere waren auf dem Weg ins Heilige Land durchs Rheinland. Und so verteilte er die jüdische Gemeinde auf Orte auf dem Land um Köln herum, wie nach Kerpen, Neuss und gar bis nach Xanten oder gar Geldern an der heutigen niederländischen Grenze. Ein paar Wochen vergingen, doch am 24. Juni 1096 ereignete sich die Katastrophe. Ein neues Kontingent von Kreuzfahrern zog durch Neuss und brachte alle dort befindlichen Juden um. Hier würde ich gerne einen Auszug aus dem bereits bekannten Bericht von Salomo Bar Simpson zitieren, aber seid euch bitte bewusst, dass es hier um schlimme Grausamkeiten geht. Zitat An jedem Tag wurde das Johannesfest gefeiert und die Leute aus den umliegenden Dörfern kamen zusammen. Sie schlugen den Fromm mar -Shemuel ben er ascher samt seinen beiden Söhnen am Rheinufer und begruben auch ihn im Sand des Flusses. Einen der Söhne aber hängten sie zum Spott an der Tür seines Hauses auf. Einen anderen Fromm, er Izak halevi quälten sie mit schwerer Folter, bis er das Bewusstsein verlor. Dann tauften sie ihn. Als er nach drei Tagen das Bewusstsein wiedererlangte, kehrte er nach Köln in sein Haus zurück, ruhte sich dort eine Stunde aus ging dann an den Rhein und stürzte sich in den Strom. Seine Leiche trieb bis Neuss. Zitat Ende. Das sind natürlich grausame Berichte, die mich wirklich zum Schaudern bringen, auch nach fast 1000 Jahren. Das mit dem Taufen war eine häufige Vorgehensweise bei den Pogromen im Jahr 1096 noch, bei späterem. Die Kreuzfahrer stellten die Juden vor die Wahl, zum christlichen Glauben konvertieren oder durch die Hand der Kreuzfahrer sterben. Beides war keine Option für einen gläubigen Juden. Und dennoch, ihr habt es selbst gehört, unter solchem Druck haben die meisten ihren Glauben nicht abgelegt. Und so kam es zu entsetzlichen Verzweiflungstaten. Vielerorts brachten sich die versprengten Könner Juden gegenseitig um, lieber so zugrunde gehen, als christlich getauft oder durch die Hand von unreinen Christen zu sterben. Berichte über Massentötungen durch die eigene Hand unter den Kölner Juden sind aus mehreren Orten bekannt, in Wevelingshofen, einem heutigen Stadtteil von Grevenbroch Altena, Xantenmörs und Jülich. Für Ortskundige, das sind alles Orte um Köln herum, meist nahe des Rheins. Auf diese Weise kam entweder durch die Hand der Kreuzfahrer oder auch durch eigene Hand selbst nahezu alle Juden Kölns um, die eigentlich unter dem direkten Schutz des Kölner Erzbischofs standen und auf ihn Vertrauen sich ins Kölner Umland begeben hatten. Einzig und allein die Gruppe an Kölner Juden, die sich in Kerpen versteckt hatte, überlebte die Massaker des Jahres 1096 und kehrte danach in die Stadt zurück. Wie groß die Zahl der getöteten jüdischen Menschen war, ist leider für Köln nicht ganz nachvollziehbar. Da jedoch auch neben der Kölner Gemeinde auch die Mitglieder der dort ansässigen Gemeinden starben, in denen die Kölner Juden Zuflucht gesucht hatten, kann man schon von 2.000 bis 3.000 Toten im Umkreis von Köln ausgehen. Männer, Frauen und Kinder. Ich hatte mich im Vorfeld oft gefragt, wie ich solche Themen am besten darstelle. Seid gewiss, egal wie ihr denkt, wie ich das vorgetragen habe und was für eine Meinung ihr euch darüber bilden solltet, ob positiv oder negativ, lasst euch gesagt sein, mir ging das schon sehr unter die Haut, auch eben fast mit einem Abstand von tausend Jahren. Der Rabbiner, und das gilt übrigens mit allen jüdischen oder besser gesagt hebräischen Namen in dieser Folge, verzeiht, wenn ich die falsch ausspreche, ich weiß es einfach nicht besser, wie es geht, aber der Rabbiner Joel Halevi, geboren in Bonn, einer uns bereits wohlbekannten Stadt, nur 30 Kilometer südlich von Köln, lebte und wirkte Anfang des 12. Jahrhunderts in Köln und hat Berichte der wenigen Überlebten zu hören bekommen und festgehalten. Zu den Ereignissen hat er ein Klagelied veröffentlicht, Fast, dass ich euch hier zitieren möchte, in Hochdeutsch natürlich. Zitat Wie hat sich Gottes Hand so schwer gelegt, auf die hochgeschätzte herrliche Gemeinde zu Köln? Gebeugt ist mein Haupt, es schaudert meine Seele ob ihres schrecklichen Schicksals. Die Feinde wollten zu fremden Dienste sie verleiten, sprechend, fühlt sie zum Tode, wenn nicht unseren Glauben sich bekennen will. Doch Jakob wählte den einzigen Gott sich immer, Weinend feuerte ihr Oberhaupt sie zur Gesetzestreue an. »Lasst uns stark und mutig sein, und unsere Seele erwirbt sich das ewige Leben, nur noch eine kleine Zeit, und wir befinden uns bei den heiligen Wesen im himmlischen Palaste.« Angefeuert von solchen Reden blieben sie standhaft und gaben Leib und Leben hin. Die tückischen Feinde verdammten sie zum Tode, stachen sie nieder mit Schwert und Lanze. Dennoch blieb ihre Seele anhänglich ihrem Gute. Väter küßten ihre winselnden Säuglinge, sie, wie einst auf Moria, zum Opfer weihend. Mütter verbargen das Angesicht, um nicht den Tod ihrer Kinder zu schauen. Das füllende Mutterherz bebte und Tränen rannen von den Wangen, die grausam. Sie schlitzten Schwangeren die Leiber auf und begruben sie lebendig in Felsklüften. Andere wurden gräulich gemartert, in siedene Kessel geworfen, lebendig aufs Rad geflochten. Alles, dies ist über uns gekommen. Doch fielen wir nicht ab von dir und murten nicht gegen deinen Willen. Du bist gerecht, dein armes, bestürmtes Volk wurde hart bestraft. O schaue, ewiger, und richte den Feind, der wie ein Bär auflauert, dem Hause Israel, dem Volke Gottes, das durch das Schwert gefallen ist. Zitat Ende Die Pogrome von 1096 waren eine europäische Zäsur. Seitdem standen Tür und Tor offen, die ohnehin nicht umfangreichen Rechte jüdischer Menschen einzuschränken. Verbot von Tragen von Waffen, was in einer waffentragenden Gesellschaft wie der des Mittelalters nicht gerade ideal ist. Größere Abhängigkeiten vom Schutzherrn wie Kaiser oder jeweiligen Bischof. Höhere Sondersteuern etc. Dazu kamen mehr und mehr Anfeindungen und krude Beschuldigungen, die ihr alle sicherlich schon mal gehört habt. Brunnenvergiftung, Hostienfrevel oder sogar Ritualmord an Christen. Alles Unsinn, aber damals, wie auch teilweise leider heute, salonfähig in ganz Europa. Die Juden werden auch immer mehr aus den Berufen gedrängt, sodass sie am Ende auch nicht mehr die erfolgreichen Fernhändler sein können, sondern sich nur noch auf ja, den Geldverleih beschränken können. Trotz all dem Tod und der Vernichtung. All diese Berichte jüdischer Chronisten, die nach dem Pogrom von 1096 verfasst wurden, zeigen eins auf. Jüdisches Leben kehrte schon bereits kurz danach wieder nach Köln und ins Rheinland zurück. Die Wohnhäuser des jüdischen Viertels wurden wieder aufgebaut, die Synagoge ebenso. Neue jüdische Einwanderer ließen sich in Köln nieder, was natürlich blieb und das belegen ja die hier zitierten historischen Quellen, war die Erinnerung an das Schreckliche, das Grausame, was im Jahr 1096 geschehen war. Ab dem Jahr 1130 haben wir den ersten Beleg für das sogenannte Judenschreinsbuch. Was heißt das? In dieser Zeit nutzen Menschen von nun an vermehrt in der Stadt die Schrift, um das alltägliche Zusammenleben zu organisieren, so wie wir dies auch tun. Sei es in Verwaltungen oder per Chat oder über unsere Handys, wenn wir uns Textnachrichten schreiben. In diesen Schreinsbüchern das sind sowas wie mittelalterliche Grundbücher. Köln war übrigens einer der ersten Schritte überhaupt oder sogar die allererste nördlich der Alpen. Wurden Listen der Einwohner erstellt, aber auch Dinge wie Rechtsverträge oder Eigentumsverkäufe festgehalten. Die Stadt Köln hierfür war in Schreinsbezirke aufgeteilt worden. Ein wirklich tolles Thema, was wir mal an, andere, an anderer Stelle gut und intensiv behandeln müssen. Aber nur so viel sei gesagt. Diese Schreinsbezirke orientierten sich größtenteils exakt an den Grenzen der jeweiligen Pfarrbezirke, die man auch damals Kirchspiele nannte. Die Schreinsbücher bewahrte man in Truhen auf, die man damals auch Schreine nannte, während für uns heutzutage Schreine ja eher primär Objekte sind, die schön verziert Reliquien aufbewahren. Aber damals konnte auch eine ganz normale Holzkiste ein Schrein sein. Die Schreinsbücher stellen damit eine wichtige, schriftliche, historische Quelle dar, da viele davon noch erhalten sind. Bei dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs im Zuge des U-Bahn-Baus der neuen Nord-Süd-Stadtbahn im Jahr 2009 sind jedoch einige davon beschädigt worden und sind nicht mehr im formal so guten Zustande wie vor dem Einsturz. Ich hoffe, ich kann mir mal ein Schreinsbuch immer mal im neuen Gebäude des Kölner Stadtarchivs zeigen lassen, aber ich sag's mal so, ich bin optimistisch. Mehr sage ich aber nicht dazu erstmal. Aber schon mal als kleine Preview für euch, wie so ein Schreinsbuch aussieht. Ich stelle euch mal auf die Homepage geschichte.köln und auf Social Media die Tage mal ein Bild davon, wie das aussieht oder aussah, besser gesagt. Erst später ging man bei den Schreinskarten dazu über, die Einträge nicht mehr auf großen Pergamentseiten, sondern in wirklichen Büchern abgeheftet, gebunden, niederzuschreiben. Diese wurden dann in der jeweiligen zugehörigen Pfarrkirche oder jedenfalls in einem Gebäude daneben oder in der Nähe aufbewahrt. Auch für das jüdische Viertel gab es ein eigenes Schreinsbuch. Aber Moment mal, werdet ihr fragen: Eine jüdische Gemeinde wird doch wohl kaum eine Pfarrkirche gehabt haben. Wurde das Schreinsbuch dann nicht in der Synagoge im jüdischen Viertel aufbewahrt? Nein. Und das war das Besondere am Judenschreinbuch. Es wurde eben nicht in der Synagoge aufbewahrt, sondern in der christlichen Pfarrkirche St. Laurenz, was sich in der direkten Nachbarschaft des mittelalterlichen Judenviertels befand, quasi auf der anderen Straßenseite der Straße unter Goldschmied. Leider existieren sowohl die Synagoge, jedenfalls oberirdisch, also die Pfarrkirche St. Lawrence nicht mehr. Und warum, Ja, das werdet ihr leider noch im Verlauf des Podcasts noch erfahren. Wo befand sich die Synagoge denn im jüdischen Viertel? Ganz einfach, genau in der Mitte. Das lässt sich leider derzeit zum Zeitpunkt der Aufnahme 2023 schlecht darstellen, da ja derzeit noch das neue Mikwa-Museum erbaut wird, das die Geschichte dieses Viertels ja repräsentieren soll. Ich bin mir aber sehr sicher, dass im fertigen Museum dann aber genau erkennbar sein wird, wo was in diesem dicht bebauten jüdischen Viertel sich wo befand. Denn man möchte dort die archäologischen Funde in den Museumsbau integrieren. Vielleicht verlinke ich mal die Seite zu den Projektdaten, da könnt ihr euch das auch mal anschauen, wie das mal aussehen soll. Das heißt, man wird dann auch die ausgegrabenen Areale des mittlerlichen jüdischen Viertels quasi begehen können, so ein bisschen wie ein überdachtes Pompeji. Die Pfarrkirche St. Lawrence befand sich einst dort, wo heutzutage das ich weiß nicht, warum Sie es so nennen, das Kundenzentrum Innenstadt der Stadt Köln sich befindet. Wie viele Stunden habe ich dort verbracht für einen neuen Pass oder einen neuen Personalausweis trotz Termin? Ja, aber wie so viele Pfarrkirchen wurde St. Lawrence ein Opfer der Säkularisierung, wurde 1818 abgerissen. Aber nochmal, warum nennt die Stadt das Kundenzentrum? Ich bin doch kein Kunde der Stadt, ich bin ein verdammter Bürger dieser Stadt. Also, nennt es doch. Zentrum für die Menschen in Köln oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, weiter geht's. Interessant an in den jüdischen Schreinsbüchern in St. Lawrence ist hierbei, dass hier drin auch Geschäfte nicht nur zwischen Juden festgehalten wurden, sondern auch zwischen Juden und Christen. Und das Ganze natürlich in Hebräisch. So sind für 1135 beispielsweise 35 Häuser in jüdischem Besitz überliefert in diesem Areal, wo heutzutage Rathaus, spanischer Bau, und das Jüdische Museum sich befinden. Bis 1340 würde die Zahl auf 70 Häuser steigen, mit rund 800 Einwohnern. Zur genauen Bedeutung der Schreinsbücher und warum sie in jeweiligen Fahrbezirken meist organisiert wurden, würde ich, wie gesagt, ein anderes Mal gerne an gegebener Stelle kommen. Und ja, damit würde ich für diese Folge zum Ende kommen. Und dieses Mal fällt es mir echt schwer, hier ein Ende zu finden, weil erstens war es dann doch hin und wieder ein oder was ist hin und wieder es war ein düsteres Thema. Zweitens habe ich meine Danksagung ja schon am Anfang gemacht. Deshalb bleibt mir eigentlich nichts weiteres zu sagen als folgt meiner Homepage abonniert meine Blogbeiträge dort, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Abonniert diesen Podcast in eurer Lieblingsapp. Ihr macht das noch viel zu selten, das kann ich in den Statistiken übrigens sehen. Und bewertet diesen Podcast, wo es euch möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und dieses Podcasts kommen und wir weiterhin die Geschichte Kölns einem breiten Publikum zur Verfügung stellen können. Kostenlos und direkt, ja, nicht auf die Nase, sondern auf die Ohren. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter und Mardet Jots!